0: Bienvenidas y bienvenidos a su nuevo podcast favorito Entre Inges, un espacio para ustedes, colegas, compañeros y compañeras, con el fin de compartirles contenido de valor para que puedan sobresalir y no se conformen solamente con sobrevivir. Aquí encontrarán desde consejos para su vida universitaria y estudios en general, hasta información y novedades la industria. Queremos alimentar su pasión por la ingeniería, así que no se pierdan el episodio de hoy, que aquí siempre se arma el chismecito. Entre Inges,
1: ¿Qué tal amigos? Muy buen día, gracias, gracias por estar aquí con nosotros, retomamos este increíble proyecto, les habla José Damas, vicepresidente de este capítulo 183 de Mérida, y al igual que en el resto de nuestros podcasts, se vendrá un chismicito muy bueno, como dijo Ibna, nos acompañan celebridades, como nuestra invitada del día de hoy es Rocío Lozada, una colega, ex compañera del TEC, que nos estará dando tips muy interesantes sobre cómo sobrevivir a la universidad, Rocío, bienvenida.
2: Hola chicos, muy buenas tardes, la verdad yo súper agradecida de estar compartiendo este momento con ustedes, eh, esperemos que pues todo este podcast fluya de una manera pues que pueda aportar en sus vidas y que también los motive, los motive a pues echarle ganas tanto en la escuela como después y en toda la transición que viene siendo la universidad y pues no sé si, no sé si comenzamos o okay.
3: Cómo está, Rocío. Buenas tardes. Yo también por Buenas acá me con ustedes. Eh, yo soy Miguel Rivas y aquí andamos colaborando con, con los ingenieros del capítulo. Este, entonces se va a poner se va a poner sin duda muy bueno esto.
0: Y sí, chicos, tengan a la mano su, su blog de notas porque todos los tips que aquí Rocío nos va a compartir, este, no los pueden perder. Tienen que tienen que almacenarlos en algún lugar.
2: Perfecto.
3: ¿Cómo has estado, Rocío? ¿Qué ha habido?
2: Pues Tenemos... La verdad, muy emocionada.
3: Hay muchas cosas que han, que hay muchas cosas que han surgido este, en, en tu trayectoria. Y, y fíjate que por acá la Rosa trae un tema, un tema bien padre, ¿no? Como manual de supervivencia universitario? ¿Cómo ves? ¿Cómo, ¿Cómo sobrevivir en la universidad y no morir en el, intento? <ríe> en el intento? Yo estaba bien en las risas porque ahorita antes de entrar eh, en live... <ríe> Hiciste un comentario y tienes, tienes que decir ese comentario, Rocío. ¿Qué onda?
2: ver, ¿cuál fue?
3: <risa> El de que tú fuiste la mejor estudiante.
2: Ah no. O sea, <risa> yo, yo fui como que no, en mis primeros, ahora sí que en mis primeros semestres, yo no fui de las, de las estudiantes así que sobresalen y nada. O sea, yo era una mala estudiante en mis primeros semestres. Por ciertas cuestiones de la vida y pues, ya uno despierta y se da cuenta, amiga, date cuenta, y, y, este, y ya pues agarra rienda y se va por un buen camino, pero pues esperamos que, que esta charla se dé durante todo el podcast, va a estar súper cool porque no todos empezamos desde ese mood de, de ay sí, todo el mundo es perfecto, porque siempre te pintan eso de la universidad, de que tienes que acabar en tus en tus no sé nueve semestres, y, y si no eres de los de buen promedio no vas a hacer nadie en la vida y así. No, son puros tabus.
3: Oye, este, hay un meme para respaldar lo que tú dices. Hay un meme que dice, este, ¿dónde están aquellos que no me pasaron la copia? No, ya son millonarios. Cuéntanos, bueno.
1: cuéntanos, Rocío, ¿cómo estuvo entonces? Ahorita que ya empezamos con esto de la experiencia académica, ¿hay un contraste entre tu primer semestre en la Uni? Y tu noveno semestre, tu último semestre, ¿cómo estuvo la diferencia ahí?
2: Radicalmente, mira, en mi primer semestre de la universidad fue algo como que medio cardíaco porque pues el, todo el cambio, ¿no? De la prepa y, y de la universidad, hacer nuevos amigos, este, nuevas este, experiencias, el nivel de, bueno, no el nivel, sino que más que nada pues todo lo académico que tú ya habías visto en la preparatoria es muy diferente a la universidad, o sea, y toda la parte de ser autodidacta y ser responsable pues es un cambio muy importante entonces digamos que al menos de mi parte en mi primer semestre fue bastante duro porque aparte de que, de que está todo este cambio debí mis primeras materias <ríe> y fue así como que no, no voy a terminar la carrera o sea yo de verdad ya me veía ahí trunca eh, porque pues son los nervios y son toda esta situación que te trae a la universidad, porque hay mucha presión en todo el proceso pero luego cuando estás en el último semestre te das cuenta o sea, fue fácil pero, o sea como que nosotros nos, hay veces nos autobloqueamos de decir, chispas o sea, el proceso fue complicado y muy, muy probablemente sí haya sido complicado, pero creo que igual hace falta como que disfrutar ¿no? porque este, realmente al final valoré mucho a mis amigos, a mis compañeros. De hecho, este, ahí Yalti, una de mis amigas de, de, de semestre, eh, publicó de que la escuela se saca con un equipo, con un buen equipo de amigos. Y eso es realidad. O sea, realmente como que siempre nos han inculcado de la competencia y de todas esas situaciones, pero al final te das cuenta que los que te rodean no son competencias, sino son las personas que te van a impulsar. Porque pues sí, todos estamos estudiando lo mismo, que eso ya me di cuenta hasta el final, pero vamos por intereses distintos. O sea, es como estudiar Ingeniería Industrial, es como estudiar Medicina casi, casi. O sea, no todos se van para el mismo lado, no todos se van para para la misma situación y pues es una carrera que te da muchas oportunidades y varios caminos por ahí. Sí, y, y sobre todo ahorita,
0: porque muchas personas andan iniciando ya su ciclo escolar. Algunas personas, pues, aquí nos escucharán y son de nuevo ingreso. Y, y la verdad es que hay demasiados compañeros que están súper perdidos y, y que necesitan ese apoyo, esos consejos. Pues, hay personas que estamos ya este, en la carrera. Y tú, como comentas, que algunas materias te las llevaste a rete. Y unos días se, se estarían castigando de que no, no voy a lograr terminar la carrera. Pero tú, ¿tú cómo lo hiciste? O sea... ¿Cómo fue, cómo, fue,
3: ¿Cómo fue todo ese proceso? Qué oso, la verdad, creo que no podemos ser amigos. Creo que la verdad no podemos ser amigos, ¿no? Este...
2: Ay. Bueno, fue, es muy complicado porque, pues, digamos que, de, en cierta manera, eh, ahora sí que lo social y lo sentimental influía mucho en mí, en ese, en esos primer, la primera mitad de mi carrera. Entonces, como que es muy fácil, ¿no? Tienes tantas cosas a tu alrededor que es muy fácil y la universidad así lo es, o sea, es, es tan fácil dejarte llevar por esas cosas que, que están al alcance y, y escaparte, bueno, no te escapas porque pues hay libertad de salirte, o sea, ir, no entrar a clases, a lo mejor este, no hacer tarea por despreocuparte, por decir, ah, pues es, la escuela se saca y, y ese tipo de cosas pues complican mucho. Yo lo que realmente hice y siento personalmente, o sea, son como que muchas cosas personales que ahorita sí me están llegando, fue que traté de, de decir, ¿qué estás haciendo? O sea, pon los pies sobre la tierra y enfócate. Porque dentro de mí había una persona responsable que quería salir adelante.
3: El adulto independiente.
2: Muy adentro,
3: muy adentro. Muy adentro. Una, exactamente, sí, muy adentro. en qué momento fue, Rocío? O sea, porque para ser honesto, eso no fue en primero, ni en segundo, ni en tercer no. semestre. O sea, ¿eso sí, es este insight sí. que tuviste? ¿En qué momento fue?
2: Fue hasta quinto semestre. Y cabe recalcar: primero de mis materias, segundo semestre de mis materias, tercer semestre. Me fui a mi especial, amigos, por poco, yo ya yo estaba pisando la calle, casi, casi, cuarto semestre, eh, creo que igual debí materias, quinto semestre debí materias, y ahí fue cuando yo dije, o sea, ¿realmente quieres pasar toda la carrera así? Y no es por nada, pero debí materias, no es así como que, ah, sí, ya debí materias, y soy una persona despreocupada que por dentro de mí sentía que me estaba volviendo así como que me vale la vida, pero también estaba sintiendo la presión de que yo no quiero ser así, o sea, yo quiero realmente ser responsable. Entonces, digamos que dejé este, amigos, dejé ciertas relaciones que me afectaban mucho emocionalmente y en mi desempeño académico. Y, ándale, <ríe> dice aquí el in- que relaciones tóxicas, algo así. Bueno, pues este, solté todo eso, y fue cuando más o menos por ahí del sexto semestre ya este, puse los pies sobre la tierra. Algo muy bonito pasó en mi vida y ustedes lo saben, amigos, lo conocen. <ríe> fue cuando uh-huh. llegó Lalo en mi vida y no inventé. O sea, Lalo y otras personas más porque yo o sea, era muy, como que juzgaba mucho este, en mi entorno. Entonces... Llegan, estos, llegan mis amigos que ahorita quiero mucho, Maggie, Ale, Yalti, todos ellos que mata y llega Lalo. Entonces, como que sentí que todo se juntó, todo el universo se juntó para potencializar la escuela. Porque a partir de que yo digo, ya, basta, necesitas poner y centrarte y todo esto, y aparte de que los primeros semestres son los más complicados en la carrera, porque ves no estás viendo nada en la carrera. Bueno, un poquito, sí, o sea, estás desarrollando habilidades para que en los últimos semestres tú puedas hacer como que entender todo lo que te están diciendo. Pero al principio son materias de tronco común, que cálculo, que física, donde queremos morir y, todo eso, y toda esa situación donde estamos así en la cuerda floja. Pero pues al final se disfruta más porque son las materias que tú realmente por las que tú estás buscando la carrera. Entonces hagan de cuenta que llegaron ellos a mi vida, se potencializó a partir de sexto, séptimo semestre, sí, sexto, empecé a tener, tuve por primera vez, o por segunda, más o menos, <ríe> un 100, y de ahí, venga, o sea, para arriba, todas mis <ríe> calificaciones, mi responsabilidad, pues igual lo estaba atrás de mí, de que, sé responsable, sé responsable, y yo así, ahí voy, ahí voy.
3: No, no coincidimos porque yo era el que pasaba la copia.
0: <ríe> <ríe> Ay, de
2: hecho, para eso... Para esos tiempos, cabe recalcar que yo pues sí conocía a los del capítulo, pero siempre, o sea, siempre que pasaban, yo decía, ay, qué flojera, o sea, no quiero nunca pertenecer ahí, yo no me veo así, estar viviendo por la escuela, estar viviendo en la escuela. O sea, yo decía de que me cae mal todo el mundo, y ya conocía de hecho hasta al ingeniero Miguel, <ríe> porque él le iba a dar cursos. Entonces, para eso yo decía, ay, bien alzados. Y ya, yo solo iba de pisa y corre a la escuela y ya me iba a cumplir, ¿no? Pero luego te empiezan a llegar ciertos remordimientos de conciencia porque yo sabía que mis papás estaban haciendo un esfuerzo este, por parar mi, mis estudios. O sea, son muchas cosas que estaban adentro de mi cabeza que yo decía, o sea, como que esas partes que quieres, que, quieres avanzar pero no te dejan y hay otras que te echan para atrás, entonces... Fue como que ese desprenderme de todas esas cosas malas que me estaban como que abrumando, que hizo que me potencializara los últimos semestres. Y gracias a Dios estoy este, egresando con un más o menos buen promedio. Pero pues es, en pocas palabras esa fue mi, mi trayectoria. Lo más complicado de hecho fue tener una materia en especial. O sea, ahí dije, chispas, ¿qué estoy haciendo? porque llegué hasta este punto y pues al final cuando el maestro porque el maestro que me tocó en mi especial fue el mismo para los tres y en, para las tres este para mis tres cursos de la materia y recuerdo que ese maestro influyó mucho en mí porque pues él me decía vas bien entonces yo no sabía qué era lo que me estaba impidiendo avanzar y al final esa materia la pasé con muy buen o sea con muy buena calificación entonces yo dije se puede, es alcanzable, entonces, nada más este es cuestión de enfocarse y pues prácticamente así, así estuve los primeros semestres, que fueron los que más mí, complicados.
3: Que vengan los siguientes repites.
2: Ya <risa> <a> los demás <risa> uno de los padres. <pasa. risa> <risa>
3: ok Okay, no ahorita me hiciste recordar a una a una este, una anécdota, ¿no? Porque c- ciertamente, o sea, no, no es no es relajo yo me acuerdo que en mis épocas universitarias este eh, les voy a contar, pero me quedé acá. Es más, no, mejor luego les cuento porque si no, <risa> sí,
2: me no, mandaban
3: hasta adelante. Y Rivas, no, tú hasta adelante, Rivas, ¿no? ¿Y cómo que hasta adelante? Y entonces me formaba hasta adelante. Y se hacía se hacía la fila, ¿no? <risa> no es algo que me enorgullezca mucho, pero, pero, ahí conocí el arte de la logística y la distribución, ¿no? Entonces, <risa>
2: <risa> yo era de las que me sentaba atrás, entonces era así como que, de que mientras man, menos me vean mejor, mientras menos digan que yo voy a participar mejor, pero en quinto semestre en adelante que ya me tocó llevar unas materias, de hecho creo que con René y así, o sea yo era de las que estaba así adelante, adelante de que háganme participar porque si no, si me dan cuerda no me callo. Entonces ya era así como que la protagonista de las exposiciones y cosas así. Pero pues sí fue complicado.
0: Oye, oye, Rocío, ¿y tú crees que sí, sí estuvo más complicado porque te haya tocado profes estrictos o, o algo? O, o la verdad es que los profes te amaban.
3: Rocío, sin decir marca, Rocío. <risa> sí, no. Marca. Sí, sí, sí.
2: Bueno, pues realmente yo creo que eso de los profes estrictos es un tabú, bueno, para mi percepción. O sea, los profes tienen una estructura y ellos te van a, a dar este, como que todo ese panorama de que, bueno, esta es mi materia, yo la manejo así. Eso este, lo entendí, claro, que después del quinto semestre, porque pues yo siempre, los primeros semestres, pues como no te está yendo bien, tú ves a los, a los profes como unos monstruos, o sea, malísimos profes y cosas así, pero porque no te está yendo bien a ti, porque también no le estás echando ganas, entonces es muy fácil culpar a alguien, y el que está más a la mano es el profe, entonces, este, pues es, es esa situación que se da, eh, y pues al final, yo realmente valoré mucho como personas a los profesores, este, tengo, o sea, la verdad es que con la mayoría me llevo muy bien, Ahorita igual siento que tengo una amiga aquí con la doctora Nicte, o sea, con, con el profesidro, o sea, con mucha gente que ustedes conocen, que realmente, o sea, digo, wow, o sea, y ya que los conoces, porque igual es muy diferente una relación como profesores y, y trascender esa relación de alumno-profesor a ya tener como que un compañero, como un amigo. Y está muy cool porque... Este, te dan consejos muy importantes que te sirven y que más adelante aprendes a valorar, entonces eso fue lo que pues como que hizo cambiar mi manera de pensar sobre ellos, y ya, la verdad es que antes sí era muy cerrada, o sea, decir no, pues ellos son los malos, cuando la que estaba mal era yo, entonces fue esa situación que, que pasó por ahí, pero pues desperté <ríe> y me llevé muy buenas experiencias con muy buenos profes, la verdad es que algunos sí este, tuve reconocimientos de ellos en el semestre en el que estaba despertando que fue como por ahí de quinto este, hubo un profe que, que, que supo que, que yo era así como que, que tenía potencial podríamos podríamos decirlo y que él me lo decía oye no faltes oye sé responsable porque tienes mucho potencial imagínate si faltando y haciendo esto es, estás sacando estas calificaciones si no faltaras o sea, estarías súper bien en la escuela y fue así como que cosillas que ellos me, me, me decían que fueron aportando mucho, de hecho el, el profesor Pérez Chí fue como que alguien importante igual porque él se preocupaba por acercarte y decirte este, este, estás bien, necesitas algo, o sea realmente como que tuve mucho apoyo por parte emocional, por parte de los profesores que hicieron que, que en parte yo crezca personalmente. Y profesional, muchísimo más.
3: Dice, dice aquí Kenny que esos profes forjan carácter. Claro. Sí, sí,
1: no, es que es totalmente real. Si hay profes un poquito más complicados que otros, hay profes que te echan un poquito más la mano. Pero muchas veces también es un tema de organización, ¿no? De que uno mismo sepa sus capacidades, en qué es bueno, en qué horario debe estudiar, en qué horario no. ¿Tienes tips para nosotros, Rocío, de cómo, cómo le hiciste para sobrellevar ese tipo de, de situaciones?
2: Sí, claro, mira. Yo realmente lo que sentí que me ayudó mucho y que es un tip que les voy a dar a ustedes, los profesores no son personas malas, son gente común, alcanzable, con la que tú te puedes acercar, pero muchas veces ese, ese temor de acercarte a los profes te hace quedarte con dudas. Entonces, creo que para mí, bueno, Lalo estuvo atrás de mí de que no son malos, no son malos, yo decía, sí, son malísimos y nada no, les encanta poner calificaciones reprobatorias y todo eso, pero no, realmente cuando, o sea, mi primer acercamiento con, con los profesores fue cuando yo dije, no me puedo quedar con dudas, o sea, yo quiero saber cómo se resuelve esto, necesito saber el trasfondo, porque si no, nunca voy a aprender y fue la realidad, entonces mi mejor consejo es acérquense a los profesores, ellos, o sea, no se van a molestar, de hecho hubo un profesor que que sí fue como que el que marcó toda mi vida, pero aún así dije, me voy a armar de valor y voy, a, voy a, a acercarme y le voy a preguntar porque no entiendo. Entonces, este fue el ingeniero Pereira, de verdad, este, es una materia, él da una materia que era como que un poco complicada, que es ingeniería económica, pero realmente el acercarme, el preguntar, fue algo que me ayudó muchísimo, o sea, porque yo siempre o sea, desde, le, desde que les digo que en quinto semestre como que me potencialicé, fui muy persistente, o sea, yo iba y no entendía y volvía y esto de su currículum, aunque luego me, me ponga la ficha de que soy fastidiosa, no me importa, este, <risa> pero así como que no entiendo, no entiendo, y, ese, y me decía, no, pues más, más, vas bien o vas mal, o sea, como que con, con que él me diera, aunque, aunque sea un tip, una cosita que me diga que si voy por el camino bien, o este, o si de plano está súper mal lo que estoy haciendo, para mí era muy aportador, porque al final, pues ya sabía cómo resolverlo, ya sabía cómo hacerlo, otra cosa importante, yo era muy desorganizada, muy desorganizada, o sea, de verdad, yo decía, ¡ay, sí se me queda la tarea! Y al día siguiente no la entregaba y me moría de vergüenza cuando todos mis compañeros se levantaban y entregaban la tarea. Y yo no, porque no la había apuntado y porque no se me había acordado. Entonces, tuve que hacer una agenda en la cual ponía la fecha, las tareas. Y aunque nadie, o sea, que todo el salón de, tenía buena memoria y recordaba sus tareas, yo sabía que no tenía muy buena memoria para recordar las, las, las fechas y las tareas. Entonces, dije, tengo que tomar acción. Hice esta libreta. De hecho, fue muy curioso porque llegó el punto en el que hasta a mí me preguntaban, oye, ¿qué tarea hay mañana? O algo así, o me mandaban mensaje y, y ya me dicen, este, yo les decía, bueno, mañana y eso. Y llegó igual una situación en la que yo dije, ojalá y no me convierta en la morra castrosa que dice, oigan, hay tarea, <risa> hay tarea. Entonces, este, hay veces como que sí ya llevaba la tarea preparada, pero... De 40 a 39 se les olvidó y yo sí la hice, entonces como que la guardaba de nuevo y ya. Entonces, <ríe> sí, sí ayuda mucho esto de, de saber cuáles son tus áreas de oportunidad para mejorar y pues aplicarlas, porque si no, te vas a llevar toda la carrera así, muy probablemente no la termines porque es una realidad. O sea, si no, si no atiendes esas cosas que sabes que te están perjudicando a tiempo, más adelante... Te van a, a perjudicar más y así mi experiencia no,
0: súper bien o sea ahorita ya nos ya nos obligaste a pensar en los maestros de forma más positiva porque ahorita queremos cancelar a los profes pero pero no concuerdo contigo que que realmente no nos no es que sean estrictos sino que pues en sí durante la carrera nosotros tenemos que ser más auto, autodidactas y con los profes que aparentemente sean estrictos, pues nosotros sí podemos tener esa, esa posibilidad de, de acercarnos a ellos con, con dudas, dudas concretas más que nada. Porque aquellos profes que, que aparentan no, no ser muy abiertos, la verdad, lo, lo importante es que nosotros ubiquemos qué no entendemos para no llegar con ellos así a, a la deriva, ¿no? sino tener algo concreto que preguntarles. Y y la verdad todos necesitamos un Lalo en nuestra vida. Sí, sin duda.
3: Saludos a Lalo, por cierto. Ah, ya aquí está en el Facebook. Sí, claro. Aquí está también la maestra Nicte, me parece. Aquí está la maestra Nicte.
2: Hola, doctora Nicte.
3: Hola, hola,
1: gracias por vernos.
2: Bueno. Sigamos con la siguiente pregunta.
1: Órale, órale. Oye, ahorita yo estoy, creo que me faltó mencionarlo, estoy en cuarto semestre, estoy más o menos chiquito, vamos a la mitad, y ya voy a entrar a este tema del servicio social, y, y bueno, posteriormente residencia, y aquí entreno, si no se lo digas a los profes, no tengo idea de a dónde me voy a ir, ni qué voy a hacer, ni nada, cuéntanos cómo te fue, cómo te fue a ti con eso.
2: Bueno, fíjate que con el servicio social me surgió una buena oportunidad. De hecho, esta oportunidad también fue por, por tener ese acercamiento con, con los profesores. Yo la hice este, con la doctora Nicte, en acompañamiento con actividades del capítulo. De hecho, es, es como que algo importante el capítulo en mi vida, que de verdad yo estoy súper agradecida con... Con todas las personas que he conocido, tanto buenas como malas, han sido experiencias que me han marcado mucho personalmente. Entonces, me abrieron mucho los ojos. O sea, yo siento que si ahora te tuviera que dar una recomendación de hacer tu servicio social, sí saben, bueno, creo que a lo mejor lo saben, a lo mejor no, pero el servicio social es como que regresarle al, al gobierno como 500 horas de servicio por lo que ellos están pagando por ti, por tu educación. Entonces se tiene que hacer en una institución pública. No sé si se puede, no estoy segura si se puede hacer en una institución privada, creo que no. Este, sin embargo, es, yo recomiendo que sea una empresa, donde, que lo hagan en una empresa donde sea pegado a algo que ustedes quieren hacer. No sé, como que a lo mejor y me quiero dedicar a algo de la industria, puedo hacer mi residencia. En, a lo mejor en algún área que esté de proyectos del TEC, por ejemplo, este, que ya esté relacionada con, no sé, con alguna residencia, con algún departamento que tenga que ver con algo industrial. O si quiero este, dedicarme a algo que tenga que ver con administración, a lo mejor ya hago mi, mi residencia en alguna institución del gobierno que tenga que ver con la administración o con, en el sad o algo así. O sea, más o menos por ahí eso es un camino... Este, importante, yo a mi percepción es más importante la residencia entonces este, pues sí, sí les recomendaría que le den más importancia a, a la residencia que el servicio social el servicio social igual es importante pero pues te puede igual ayudar en ciertas cuestiones académicas una vez escuché a unos amigos que es mejor hacerlo en la escuela porque pues a lo mejor, y si lo haces en, el, en control escolar, ya sabes cómo hacer todos tus procesos de titulación, o si lo haces en algún departamento, con algún maestro, ellos te pueden asesorar, te pueden apoyar, pueden ser tus coaches, y realmente tienen razón, o sea, es lo que les decía hace rato, los, los profes son tan alcanzables, en el sentido de que puedes llegar con ellos y platicar y decirles, es, es que esto me pasa, es que esto tengo, entonces ellos te van a, te van a saber dar una orientación porque realmente es lo que hacen todos los días, ser profesores, estar todo como parte del cuerpo académico y, y saber más o menos por dónde va toda esa situación de que, de que al final nosotros tenemos que hacer todo el papeleos y residencias y proyectos y toda esa situación. Entonces también es aportador hacerlo en la escuela. Y este, pues yo la hice ahí con el capítulo, la verdad estuve súper agradecida por la oportunidad que, que me dio la doctora Nicte y que igual les, les, les repito, eso fue pues gracias al acercamiento que tuve con los profes y, y ya hasta ahí terminé mi, mi, mi servicio social que fueron 500 horas
0: Sí, y ahorita que nos comentas que pues conviene un poquito más enfocarnos en dónde haríamos la residencia tú dónde la hiciste, cómo
2: ¿Cómo conseguiste el lugar?
0: ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue la experiencia?
2: Mira, esto es algo chistoso porque cuando yo iba por, por el periférico de que salíamos a algún lugar o algo así, yo me ponía a ver las empresas que hay sobre el periférico. Entonces, yo siempre decía, Ay, hay, hay como que un edificio grandote o ahí hay un, como que una, un, una concha acústica bien grande, ¿qué será? Entonces, me metí al MAPS. Y yo veía, ah, pues aquí hay este lugar, y este lugar, y este lugar. Y cerca de mi casa, recuerdo que como unos cuatro meses antes de iniciar la residencia, recuerdo haber visto como que unas, unos edificios grandes, y me di cuenta que ahí estaba el sede de Dono Susa, el sede de Coppel, el sede de trooper bueno, tiene uno ahí trooper estaba PepsiCo, y todos en la misma área o sea, yo jamás en la vida enterada de que estaba cerca de mi casa, y de, de verdad como a tres minutos de, de ahí, pero fue por, 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 este, por curiosidad. Luego me metí igual a internet a buscar, este, para ese tiempo cabe aclarar que hubo un, hubieron unas herramientas que ya después nos, nos, este, nos recomendaron, pero sí ya fue aparte, fue con Alium, este, pero... Como, como lo es LinkedIn, que también se los recomiendo mucho, que si quieren hacer su residencia, preparen su CV, su LinkedIn y, y varias cosillas más para entrevista, porque también te entrevistan como residente. Entonces, este, pues digamos que yo dije, ay, pues aquí están unos sus acerca, yo ni en cuenta. Y yo dije, quiero hacerla ahí, quiero hacerla ahí, quiero hacerla ahí porque me metía más y yo dije no inventen está gigante y yo no me sabía que Donosusa tenía un centro de distribución tan grande y yo me puse a investigar llamé recuerdo que pasé varios filtros para entrar ahí a solo a hacer mi residencia este pasé varias entrevistas este, de hecho o sea mi residencia fue igual así como que una experiencia bastante agradable conocí bueno la ingeniera que estuvo como mi asesora eh, hasta el día de hoy puedo decir que tengo una gran amistad con ella porque pues me asesoró tanto personal como profesionalmente y fue una persona que no fue en ningún momento egoísta, fue muy abierta, fue, o sea, órale, yo te enseño y, y como está joven también, entonces fue como que muy padre, yo tenía una percepción completamente diferente de, de, de la empresa, o sea, no sabía ni nada de, de a dónde iba, a dónde llegué y, y, y nada. Pero pues ya que estuve ahí, yo dije, no inventen, la residencia es importante y realmente te abre muchas puertas porque al final de cuentas cuando yo desarrollo la residencia y ella me da la oportunidad de conocer todo de la empresa porque la desarrollé en el área del corporativo, pero también mi proyecto tenía que ver con, con todo el área del, del, de Donosusa, que por cierto este, yo no sabía y, y eso es información pública. Este, que usa tiene una envasadora, su, ellos ahí, aparte de, su, de todo lo de las, los abarrotes y toda esa situación, ellos envasan sus propios arroz, frijol y varias cosillas más, tienen su propia, ahora sí que industria envasadora, también hacen frutas, verduras, pan, tiene su propia marca de pan, entonces yo no sabía que allá adentro había un mundo gigantesco, este, siempre me dejé llevar por, por lo de que, ah, don a la tiendita de la esquina, casi casi, ¿no? Este, entonces, o sea, de verdad, para mí fue así como que llegar y, y sentir agradecimiento porque fue mi primer acercamiento con la industria y más que ella haya confiado en mí para, para pues enseñarme todo lo que pude absorber de, de ella, que, que fue el área de mantenimiento. La verdad, este, desarrollé muy buen proyecto, pero fue gracias a ella porque siempre estuvo como que acompañándome, estuvo guiándome me enseñó muchísimas cosas de verdad, muchísimas cosas, es una persona que sabe mucho este, y pues yo estoy muy agradecida con, con ella y pues con todas las personas porque aparte hubo un muy buen ambiente laboral o sea el, yo era como que la, la bebé pero no tan bebé porque soy alta este, pero como que todos estén, están en el rango promedio no de los 29 en adelante y yo era la, la única chiquitita en el departamento porque pues todos eran ingenieros, arquitectos y toda esa situación. Entonces, este, como que ella me adentró. Me adentró a, esa, a ese mundo y yo, la verdad, como que siempre me sentí bien en esa situación de, de, de mi residencia, más que nada por todo el aprendizaje. Y yo no, sí les a... recomiendo... Ay, perdóname.
1: No, 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 adelante, adelante.
2: Claro, gracias. Es que si a mí me das cuerda, yo me voy. Este... Yo sí les recomiendo mucho porque, por ejemplo, yo, yo, al, yo antes de, de entrar a mi residencia hubo un, unas personas a las que igual estoy súper agradecida que fueron unos conocidos de, de por mi casa que me dieron las oportunidades de entrar a trabajar en su empresa. Era un almacén a nivel, como una pyme. Este, era un almacén que, que se desarrolló, etc. Entonces yo ya había tenido igual ese acercamiento que parte este, de lo de mi carrera que les estaba contando hace rato de que fue un poco complicado fue porque yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Entonces, sí se puede, porque es una realidad. La verdad, yo estoy igual agradecida con ellos, porque gracias a ellos pues tuve un acercamiento más a lo que es la industria, y porque ahí, me, porque ahí fue el primer lugar donde me dejaron desarrollar algunas materias, donde sentí que yo realmente importaba que mi voz también se, es, es, es importante, o sea, como que siempre estuve rodeada de gente buena y eso me encanta porque como que tú lo atraes. Y, y al final eso me ayudó igual para, para que me den la confianza aquí en la empresa de Dunosusa a realizar mi proyecto porque yo ya tenía, este, yo ya tenía experiencia con, con la otra empresa en la que había elaborado. Entonces eso es muy importante. Y recuerdo que una maestra... Este, no recuerdo su nombre, pero una maestra nos, nos había dicho que era importante trabajar mientras llevábamos la carrera, porque al final pues, te piden experiencia, entonces no siempre te piden experiencia, hay veces te piden cosas más especializadas, pero también depende mucho de tu enfoque. Entonces, esa situación de, de, de trabajar a mí me ayudó muchísimo y también le ayuda a muchas personas que, que quieren entrar a hacer residencia y a lo mejor tienen ya en mente un lugar, pero te piden ciertas cosas, porque hay veces hay veces las empresas sí como que, como que se dramatizan todo el asunto, yo no sabría decirles por qué, porque te piden experiencia en tanto, solo para ser residente, y es increíble cómo está pues, la situación de, de las empresas, a lo mejor ya quieren que vayas con una noción, eh, porque te van a, a, a bueno, van a, vas a tener a tu cargo un proyecto importante, entonces, esa situación de te, también tener experiencia, de adentrarte de, de poquito a poquito al mundo de, de, de la industria, es importante. O sea, no dejar eso a un ladito, sino que ya a lo mejor en, en tu servicio social, un año antes, como que ver dónde trabajar o dónde estar de apoyo o algo así, para que pues tú puedas sobresalir después
1: Sí, y es que ese tema es, es bastante importante. Lo de, lo de trabajar y estudiar suena complicado y la verdad es que lo es. Hay trabajos más asistibles que otros, pero ayuda mucho, ¿no? Porque al mismo tiempo que ves la teoría, pues también ves la práctica. Y algo que ayuda también mucho, y lo digo desde mi experiencia, es el tema de, de tener como contactos, ¿no? Relaciones. De... La ingeniería industrial ciertamente es una carrera y una ingeniería muy social, ¿no? No te puedes quedar sentado en tu casa esperando que llegue la chamba. Tienes que salir y buscar. El capítulo ayudó mucho con eso. Es, ¿Es cierto? ¿Qué opinas de eso? Nos comentas que está esta ingeniera dentro de unos usa que te echó la mano, ¿no? De una u otra forma, pues quedó como un contacto. Probablemente es una amiga tuya también, pero quedó como un contacto, como una relación. Eso creo que es muy importante, ¿no? ¿Qué opinas?
2: Pues claro que sí. O sea, te digo que entrar al capítulo abrió mi percepción de la vida en muchos sentidos. O sea, yo no sabía que existían las capacitaciones los cursos que no era suficiente la carrera que tú tenías que ser una, un alumno que no sobrelleve la escuela sino que sobresalga entonces toda esta situación fue gracias al capítulo que igual la decisión de entrar al capítulo pues fue gracias a Lalo porque pues él ya era parte de toda su vida del capítulo que fue o sea para mí fue así de que no me caían bien malos del capítulo y luego eh, conozco a Lalo, y Lalo es del capítulo, fue así como que, ¡ay, no es cierto! Pero pues una vez que ya está, estaba ahí adentro, fue así como que, wow O sea, es un mundo completamente diferente, para que tú puedas ser alguien importante allá afuera, necesitas muchas herramientas, que Lice igual te las brinda, te, necesitas desarrollar liderazgo, necesitas desarrollar, igual tu habilidad es desenvolverte ante las personas este, adultas que ya tienen experiencia, Igual necesitas como que tener todas esas herramientas que son tan alcanzables con el capítulo. Cabe aclarar que para, para el, cuando yo estaba entrando al capítulo, eh, entré con una incertidumbre tremenda porque yo decía, no inventen, o sea, yo tenía un mal concepto del capítulo y, y decía, o sea, ellos son como que la élite académica bien rara. Este, <ríe> Entonces, fue así como que es un mundo completamente diferente y todas las como que los prejuicios que yo ya traía en la cabeza se me quitaron, porque yo dije, wow o sea, eh, se pueden hacer muchísimas cosas adentro del capítulo, hay tantas herramientas, tantos acercamientos con, con las personas, o sea, tanta guía para que tú puedas ser una persona de éxito, y yo dije, wow o sea, estoy sobre, sobre el camino correcto, este, gracias a Alion, igual pude conocer al ingeniero Miguel Rivas, que igual me ha apoyado mucho en todas mis, mis situaciones académicas, entonces, perdón, profesionales, y el capítulo apoyó y reforzó todas mis situaciones académicas, entonces fue así como que como que un buje en mi vida que, que yo digo gracias por toda esta situación, por conocerlos a ustedes también, porque yo sé que ahorita están en segundo semestre, tercer semestre, cuarto semestre, a lo mejor primer semestre, y yo digo, y eso pasó igual con, de una vez que lo platiqué con Yalti, creo que con melissa también. Si hubiera conocido el capítulo de la manera en la que tomé la decisión, creo que ya casi, casi saliendo de la carrera. Si, lo hubiera, si yo hubiera entrado desde primer, segundo, tercer semestre, o sea, ahorita sería como que triplemente rocío. O sea, estaría potencializada muchísimo más, porque esas herramientas que las descubrí, a mi, a mi parecer, pues las descubrí un poco tarde, ¿no? Tarde, pero a tiempo porque ya estaba saliendo de la carrera y pude tomar esas oportunidades, pero qué diferente hubiera sido que yo me hubiera tomado esas oportunidades al principio, pero pues también igual los momentos son perfectos, entonces las situaciones se dan cuando se tuvieron que dar, y yo estoy súper agradecida porque me ha abierto muchas oportunidades a conocer gente, a tener más un poquito la relación ahora sí que fácil con las personas que ya tienen mucha experiencia, tener coach, o sea, ¿sí, ¿sí se dice coach o coaches? Bueno, este, personas que, que han apoyado a, a mi persona a potencializarse, a crecer, a pensar de manera diferente, a tener ganas de todos los días hacer algo diferente por mí. Entonces, como que toda esa situación fue igual la que me impulsó. O sea, el capítulo de verdad cambió mi, mi vida completamente y más porque pudimos desarrollar experiencia el capítulo te trae experiencia y allá afuera tienes valor curricular. O sea, si no quieres trabajar, si no quieres hacer nada, meterte al capítulo es una buena alternativa porque vas desarrollando habilidades como trabajo en equipo, liderazgo, tienes que organizar actividades dentro del capítulo, tienes que desarrollar ciertas situaciones, no tanto a nivel de tu escuela sino a nivel con, o sea, nacional y también a nivel internacional. Entonces, es un mundo lleno de oportunidades que Tú dices, realmente vale la pena estar aquí.
0: Sí, y, y yo, yo puedo confirmar eso del capítulo, porque yo soy, este, pues estoy en un semestre muy chiquito, pero apenas escuché del capítulo y dije, esa es mi oportunidad, porque a mí siempre me, gusta, me han gustado las actividades extracurriculares. Y pues ya con todo tu, toda tu experiencia, este, podemos tener en claro que pertenecer a un grupo estudiantil, pues te ayuda mucho. Tanto si tienes compañeros de la carrera que te ayudan con los profes y igual aquí que creamos contactos con Alium con el Inge Rivas, que eso nos, nos acerca a la industria y igual no, nos ayuda a aclarar un poco porque puede pasar mucho que compañeros de mi mismo, mismo semestre o semestres más abajo no saben qué hacer, o sea, ellos están siguiendo el, el caminito de las asignaturas, paso por paso, semestre por semestre, pero al final no saben este, en qué área especializarse. Pero, pero, pues, ¿cómo podríamos saber más de la industria? ¿Cómo podemos este, indagar en qué, en qué área nos podríamos especializar?
2: Mira, ahí yo tengo como que un consejo para todos ustedes. O sea, realmente... No, es, es como cuando terminas medicina y tienes que especializarte. Yo así veo la carrera tan importante que es, es la ingeniería industrial. O sea, yo, yo recomiendo que empiecen a tomar cursos desde ya. O sea, mañana agarren su, su, sus páginas y empiecen a, a averiguar y tomar cursos. Porque es la única forma de saber esto me gusta, esto no me gusta, esta área me llama más la atención esta, pues no tanto, entonces no hay otra manera de llegar a lo que tú quieres si no vas este, descubriendo, investigando qué es lo que te gusta, o sea, no de la noche a la mañana te a decir, ay, pues mire, fíjate que te va a encantar la calidad, no va a venir alguien que te diga eso, entonces, este, pues hay muchas páginas que es igual, se los, se los voy a recomendar como tips, está la página de aprende.org que es de Fundación Slim, hay páginas de, del gobierno también, las senapred que en conjunto con la ENAPROC, que tienen cursos de seguridad. Tiene, está también la de México X. Hay muchísimas plataformas, que igual está la de EDX o algo así se llama la página. Hay muchísimas plataformas con muchísimas este, oportunidades en donde realmente podemos empezar a tomar cursos. Ya pues si quieres algún curso de especialización, como otros temas ya pues muy específicos de, de la carrera, pues ahora sí hay que como que invertirle un poquito más, pero realmente están tan alcanzables ciertos cursos en donde nosotros podemos como que darnos una idea de, ay, me gusta la calidad, yo ya sé que necesito tomar cursos de, a lo mejor de las normas ISO, de Six Sigma, de Lean, etcétera. ¿No? Y ahí me gusta la seguridad, ahí ya sé que tengo que tomar cursos de normativa, si, si quiero ser un consultor interno o externo, o sea, más o menos por ahí va la situación. Si me gusta la productividad, ah, pues ya sé que tengo que tomar cursos de indicadores, si me gusta, no sé, otra área, a ver, ustedes digan un área. Este, más o menos por, por ahí va. Eh, yo es no sé Sí, sí. Ay, perdóname, yo no sé si en conjunto ahorita, ustedes hasta ahorita en que están en los semestres, pues ahora sí que bebecitos, pero no tan bebecitos, ¿tienen alguna noción de, de qué, qué área quieren tomar? Que muy probablemente sea ahorita un área y ya cuando salgan ya va a ser otra. Entonces, no sé, Josué o Imna, ¿tienen algún área que ustedes digan, ay, esta me gusta?
0: Pues a mí ya me ya me convenció el Inge Rivas con la certificación de de Core Tools. Entonces, chance para la industria automotriz.
2: Perfecto.
0: Chance, chance. Pero pues, sí, esto, esto es gracias a, al acercamiento que me ha, que me ha regalado. Este, el capítulo para con alguien, la verdad. Entonces, 100% recomendado.
3: Yo voy a poner mi cara así como de que yo...
1: Sí, sí, sí. La verdad es que tiene bastante influencia ese tipo de cositas, ¿no? Por ejemplo, yo a través de de una certificación en Lean Manufacturing, es que vi, no, yo de aquí soy, ¿no? Esa, la manufactura es lo que me gusta. Probablemente, como dice Rocío, apenas voy en cuarto, tal vez en quinto elijo otra cosa, y en sexto otra, y en séptimo otra, pero hasta ahorita la que me gusta y me llama mucho la atención por la certificación es Lean Manufacturing. Y sí, es cierto, eh, son cosas que puedes ver en la escuela, tal vez, ¿no? Uno que otro profe te puede eh, medio orientar o decir, mira, a través de esta materia... Pero no hay nada como que tú vayas con gente que lo esté ejerciendo en ese momento, porque sí es cierto, hay profes que trabajan, que tienen sus negocios, sus empresas, y de ahí lo sacan. Pero hay gente que se especializa, como, como aquí el renombrado Inge Rivas, eh, pues en eso, ¿no? En orientar a otra gente, en dar su experiencia, en comentarnos si estos cursos son maravillosos. No siempre son tan, tan inaccesibles como los pensamos, ¿no? Vemos muchas veces en internet, cursos, no sé qué, 40 mil pesos, ¿no? Espérate, no, no puedo. Pero hay otros mucho más, mucho más baratos, más accesibles con facilidades que, que ayudan a esto, ¿no? Tal vez no es exactamente lo que tú crees que quieres en ese momento, pero tener una vista más amplia, ¿no? De lo que existe y cómo es que tú
3: puedes desarrollarte o no, Inge. Sí, definitivamente. Fíjense que, este, ahí se las dejo, ¿ah? ¿eh? Este, hay un tallercito que está grabado en la, página, en la página que ya les van a poner ahí en el enlace que grabó la ingeniera Liliana Olmos. Sí, ustedes la conocen perfectamente bien. Y precisamente este taller habla de, oye, ¿y en qué me especializo? No? Porque siempre surge esa, esa duda, ¿no? De, ay, ¿y ¿ahora qué hago? ¿Y ahora para dónde me voy? Es, es un factor, o sea, cuando, cuando alguien va a tomar un curso con nosotros, sí, me llega, ¿no? O sea, me escriben por una voz, por, una, por otra razón. Y es la pregunta sí, la primerita, Inge, yo no sé qué hacer. Y entonces, ahí, métanse en la página, ahí, ahí les van a poner en los comentarios la página. este Ustedes van a poder ahí ver ese taller que les va a ayudar mucho, como que tener una orientación, ¿no? Entonces, este, sí, sí es muy padre porque he visto a gente inclusive que hasta se cambia de carrera porque dicen, hija, es que yo no quería estar aquí, ¿no? Entonces, este, no, no, pues no, no vamos lejos, ¿verdad? ahí está Víctor. que era, y, y ese bullying no se lo va a acabar nunca, ¿verdad? pero... Era este, ¿cómo se llama? Eh, En licenciado en Derecho. Y entonces encontró su su vocación acá en Ingeniería. Y pues el señor anda ya por las nubes, ¿no? Lo alcanzas. Entonces sí, sí, como que tomar una decisión. Eh, ¿Sabes? Estas decisiones son las más difíciles, pero son las que forjan carácter, dijera, dijera René. Pero bueno.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que todo esto aporta en gran manera, ¿no? sobre todo en te puede, te puede dar un vistazo de qué te quieres dedicar después. Y hablando de eso, de qué te quieres dedicar después, a mí me falta un rato, pero tú, Rocío, ya andas, ya andas laborando ¿En qué andas? Cuéntanos, presúmenos.
2: Ay, no, la humildad ante todo. Ahí sí. No es cierto. Bueno, pues.
3: cuenta Rocío, todos queremos saber.
2: La verdad es que, pues sí, a través de, de muchas oportunidades, ahora sí que muchos altos y bajos porque también los últimos de los semestres de la carrera son los más fuertes, emocionalmente son los más fuertes porque pues ya te llega la, el modo soy un adulto independiente y ahora que sigue, <ríe> sigue ser adulto, entonces, y, y sigue salir a la industria o sigue buscarte oportunidades o sigue pues un sinfín de cosas que te pasan por la cabeza y que al menos a mí sí me abrumaron mucho y he conocido a muchos amigos que también les ha causado como que esa situación de que, ¿y ahora qué hago? O sea, ya terminé la carrera, pero ¿y ahora qué hago? Entonces, a mí me pasó eso, este, puse manos a la obra con mi CV, con mi LinkedIn, con todo este proceso de la entrevista. Eh, las personas que estuvieron apoyándome muy de la mano y que nunca me soltaron y que siempre estuvieron atrás de mí fue el ingeniero Rivas y la ingeniera Liliana Olmos en Alium. Entonces ahí yo encontré un área de oportunidad bastante fuerte porque yo ya sabía que era lo que quería. Yo ya me había tomado las certificaciones de Lean Manufacturing, de Six Sigma y de Supply Chain Management, que son las dos áreas. O sea, si a mí me dicen qué áreas te gustan, yo diría calidad. Y cadena de suministro, logística. Y pues realmente yo sabía que en ambas, en cualquiera de esas dos áreas donde yo entre iba a ser muy feliz. Entonces ahora sé, o sea, yo ya tenía en claro, bueno, estas áreas me gustan. Ahora tengo que buscar oportunidades dentro de estas áreas. Entonces viví un sinfín de experiencias. Ellos me ayudaron principalmente con mi CV, que también el CV es importante al momento de buscar la residencia porque pues necesitan saber qué eres, quién eres, cómo le has hecho para estar en, en donde estás y qué vas a aportar en las empresas, pero pues ya como parte de buscar trabajo también es complicado porque pues necesitas un poquito más de especialización en tu CV, cómo plasmar lo que realmente has hecho, cómo darle importancia a las actividades que has hecho. Y pues me postulo en varias empresas, en muchas empresas este, llegué a la etapa final. Digo, tuve la oportunidad y la experiencia, no tanto oportunidad, sino más bien la experiencia de, de, pues, de tener que decirle no, como a varias empresas donde ya me habían dado la oportunidad de estar. Este, y se los digo con sentimiento porque decir no también es complicado. O sea, ya te esforzaste a buscar trabajo y que te acepten y luego decir, y decir esta empresa no la quiero o no me veo haciendo esto, pues también es bastante complejo, ¿no? Eh, bueno, pasa esta situación de que ya me habían aceptado, digo no, eh, siempre tuve el respaldo de mis, de mis papás. Este, apoyándome y diciéndome no, pues es que si esto no te gusta hay más oportunidades allá afuera, tú tranquila, o sea, porque yo sí estaba así como que desesperada de que ay ¿qué sigue? quiero trabajo pero pues este, al final de cuentas yo siento que las oportunidades vienen si tú vas a buscarlas, porque tampoco te van a caer del cielo como la residencia, como el servicio social Nadia, nada, nada te cae del cielo si tú no vas por ello, eso siempre tiene que quedar claro porque pues tú te generas tus propias oportunidades. Y fue cuando se abrieron, bueno, ya creo que todos estábamos enterados aquí en Mérida, en Chucatán, que iban a llegar los de, los de Amazon y iban a establecer su centro de distribución. Cabe aclarar que para cuando salieron las noticias, yo dije, ay, o sea, qué inalcanzable es eso de estar en Amazon. O sea, de seguro te van a pedir inglés nivel experto, casi casi nativo y estar ahí va a ser complicado. Pero pues, ahora sí que, uh, o sea, tuve sin sinfín de ayuda para esta situación, se abren las convocatorias para ciertas vacantes, cuando yo ya, cuando yo me postulé algunas vacantes, pues ya, de hecho tiene, hasta el día de hoy tiene como dos meses y medio que me postulé, y pues hace un mes, ya cumplí un mes dentro de la empresa, este, <ríe> estoy ahora ya laborando con ellos, ahorita les digo en qué área, pero pues todo este, toda esta situación de igual, porque siempre he sido muy, como muy precavida con mis cosas, me gusta ser organizada desde que descubrí la organización, fue así como que yo quiero estar sobre esa línea, siempre quiero tener así como que mis cosas de, de, de la escuela y de mi vida personal como que en periodos establecidos son más o menos como que tener todo ordenado, entonces fue esa situación que, que dije, bueno, Ahorita ya estoy terminando la carrera, mejor me preparo. Preparo mis, mis, mis CV, mis cosillas por ahí. Y me postulo y surgieron estas, surgió, vi las vacantes en LinkedIn, que ahí fue donde me conectó a la plataforma de Amazon Jobs. Cabe aclarar que si alguno de ustedes en algún futuro quiere entrar a Amazon, los procesos de Amazon son únicamente bajo su plataforma. O sea, no puedes ir y entregar tu CV y a ver cuándo me llaman. No, o sea, ellos manejan todo online este, y pues ellos tienen su plataforma. Y ahí pues se van generando las oportunidades que hay dentro de la empresa. Bueno, yo veo lo de la empresa y digo, ¡ay, no voy a quedar, no voy a quedar! Y pues creo que igual en cierta forma, porque me lo dijeron los gerentes de planta que me, que me entrevistaron y así, me apoyó mucho mis certificaciones, mi, mi aporte igual en el ICE es importante, eh, porque yo ya había desarrollado pues ahí varias actividades de liderazgo, que es algo que ahí en la empresa pues se necesita y se requiere, así de que es primordial el liderazgo, y fue así como que se me generó la oportunidad, la verdad estuve casi casi un mes en proceso de, de reclutamiento, o sea, un mes entre, entre entrevistas, filtros, encuestas, o sea, un mes de locura en donde pues tuve que pasar muchas situaciones para llegar a, a donde estoy. Actualmente estoy en un puesto del área de Oudon, que es el de salida. Mi puesto es Oudon Proceso Assistant, pero en español traducido es como un supervisor de operaciones, un supervisor de procesos. Hay mucha área de, de crecimiento que la verdad pues ahorita estoy trabajando en ello. Me puse a estudiar inglés, entonces... Este, pues ya ellos, de los mismos gerentes están motivándome para pues poder hacer o sea, poder llegar a un puesto pues más accesiblemente pronto, que espero que así sea este, y pues realmente yo siento que como les decía hace rato es un ambiente laboral bastante padrísimo, o sea, es un lugar donde digo, wow, o sea siempre quise, siempre supe dónde quería estar o qué era lo que quería cuando esté trabajando. Nunca supe dónde, pero ahora que estoy ahí, es así como que me siento bien, voy a trabajar y me siento feliz. O sea, las, las oportunidades y toda la gente que me rodea es muy buena, buenas como personas y buenas como profesionistas. Entonces, fue una oportunidad que yo digo gracias. O sea, estoy súper agradecida con todo lo que se me ha presentado en toda la vida. Entonces, pues esta situación de Amazon... Fue algo para mí bastante emocionante. Ahora estoy ya desarrollándome como pues ya de de todas estas habilidades que que obtuve en la escuela, que obtuve externamente. Y la verdad es que súper agradecida. O sea, estoy muy feliz (ríe) ahí trabajando y pues ahí ando. No sé si si quieran hacer alguna pregunta de Amazon, ¿Algo que tenga que ver más directamente con ello? O... No sé. qué Bueno, yo primeramente quisiera
0: felicitarte porque has llegado bien, bien alto y sé que vas a llegar mucho más alto. este Y eres un gran ejemplo para muchos que nos están escuchando, para mí. Y te deseo lo mejor. Y, y pues es un orgullo porque eres chica tech, eres chica ICE, chica Allium y ahora chica Amazon. Entonces pues estamos muy, muy agradecidos que nos hayas este, compartido toda tu experiencia, tanto en la universidad como ahorita en el, este, en, en el trabajo que, que estás iniciando y sabemos que te va a ir súper bien. Eh, esperamos que nos sigas comentando tus experiencias próximas en Amazon cuando ya agarres un puesto muchísimo más alto que seguramente lo vas a, lo vas a alcanzar. Y, y para los chicos que nos están escuchando, este, recuerden dejar sus comentarios en, en la parte de comentarios Si les ha gustado el episodio Si tienen alguna pregunta pueden realizarla sin miedo Y, y pues nosotros somos el, el capítulo y Somos el ICCAP783 este, Se pueden acercar con, con nosotros sin miedo No mordemos Y, y pues esto ha sido el episodio este, de hoy Manual de Supervivencia Universitaria Ojalá hayan tomado sus, sus apuntes que no se les olvide las páginas que nos ha comentado nuestra Inge Rocío que van a ser súper útiles para, para todos nosotros y gracias Rocío por por acompañarnos la verdad súper ustedes igual súper buena charla
1: sí 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 muchas muchas gracias Rocío muchas gracias también a Inge Rivas a todos los que nos ven espero que puedan seguir sintonizándonos porque esto se va a poner muy muy bueno nos vemos en la próxima chicos muchas gracias nos despedimos de mucho Adiós. Les mando un abrazo a todos. Muchas gracias por la invitación. Bye, bye, bye. Cuídense mucho. Bye.
0: Chao.